0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu šíbos. Mé jméno je Petra Kubálková, jsem ředitelkou networkingové organizace Cats2 cats která je na trhu již 10 let a v tomto projektu vám představujeme inspirativní ženy v oblasti marketingu, podnikání, inovací a startupů. Sponzorem tohoto dílu je EIT Food, Evropský institut inovací a technologií. EIT Food se věnuje podpoře ekosystému pro startupy Potravinářství a zemědělství. Chce rozvíjet talenty vědce a vědkyně, chce přilákat nové talenty do samotného oboru, chce podporovat zavádění inovací a hlavně EIT Food se věnuje ekologii, udržitelnosti a rozvoji technologií. Pokud vás zajímá, jak je do tohoto projektu zapojena Česká republika, podívejte se na stránku eitfood.eu.
1: I'm a show.
0: Šárka se během první vlny covidu rozhodla, že si zkusí obrácenou minci a z pozice expertky pro startupy se stala startupem v potravenářství. Co ji k tomu vedlo, kde se vzala vášeň pro vaření a co si myslí o ekosystému pro startupy v Čechách, nejen o tom bude dnešní díl. Šárko, vítám tě v dnešním podcastu Šíbos. Díky. A jsem moc ráda, že jsi přišla, že jsi přijala pozvání a taky moc gratuluju, že jsi se stala finalistkou soutěže Eva. A šárko, já tě znám a vím, že jsi pracovala ve veřejný správě a pak jsem byla příjemně překvapená, že jsi se rozhodla jít do startupového prostředí v oblasti potrevenářství. Jak se to stalo, jaký máš vlastně vůbec vztah k jídlu? což vůbec kýdlo.
1: Ahoj Petro, díky moc i já za to, že mě pozvala, za to, že si můžeme tady popovídat. A zároveň, že můžu být vůbec vlastně součástí toho programu. Hele, ke mně to vlastně přišlo úplně náhodou. Když jsme se vlastně, my, jak jsme se potkávali, tak vím, že tyhle témata řešíš. Já jsem je řešila vždycky taky. A, a ve veřejné správě jsem se dlouhodobě pohybovala v oblasti inovací. A nejenom, ale i v oblasti podpory podnikání, v oblasti evropských dotací. Takže ono to spolu s, äh, strašně všechno souvisí. Je pravda, že fut je trošku jiný odvětví, ale pořád inovace v téhle oblasti jsou potřeba. Myslím si, že i teď je na to správný čas jako v, době, v době koronakrize. Takže pro mě to bylo jako propojení toho, co jsem dělala, inovací projektů, protože tohle je taky evropský projekt a současně toho, co vlastně mám, mám ráda, což je jídlo, <laughs> i když jsem hubená, tak fakt ráda jím, ráda vlastně vařím, takže se mi to všechno propojilo dohromady. A ten příběh vlastně ku podivu začal, začal v březnu v době koronakrize kdy jsem prostě najednou měla spoustu volného času, protože jsem přestala pracovat ve svým původním zaměstnání a začínala jsem svoje vlastní podnikání v oblasti konzultenci a zároveň jsem najednou byla prostě jako žena v domácnosti full time. Takže (laughs) přestaly obědy pracovní a a najednou jsem měla časy uvařit, takže jsem začala začala řešit svoje jídlo a v tom tom mi vlastně napadlo, že bych to mohla řešit vlastně inovačněji, protože spoustu lidí má doma, spoustu potravin v tom, v tom busy světě nikdy nevíš, vlastně, co doma máš a co se z toho dá uvařit. Takže mě potom uh, napadla taková hezká, hravá myšlenka, proč nepropojit prostě technologii mm-hmm. uh, a inovovat trošku vlastně domácnosti uh, v, t- v této oblasti, aby vlastně víc uh, o jídle přemýšleli. Víc spořili, byli šetrnější. A zároveň, aby podporovali vlastně nějakou, nějakou udržitelnost v potravinách a líp vlastně hospodařili. Šárko, já o tobě vím, že ráda
0: vaříš, protože jsme se kdysi dávno potkali na určitém workshopu, kde jsme ve Valencii ve Španělsku vařili bramboráky. <laughs> který teda nikomu nechutnali, ale nemyslím si, že to bylo tím bramborákem. To a tím nebyla receptem. moje chyba, Petru. <laughs> Já vím, že ne. <laughs> Naše jídlo bylo prostě specifický a úplně jiný, než představovali ostatní. Vůbec bych do tebe neřekla, protože vím, kdo seš, vím, jaký máš záliby. vůbec bych do tebe neřekla, že si vybereš projekt, který je vlastně spojený
1: s vařením. Kde tahle vášení nebo záliba vlastně vznikla? Uh. Já, va, já vařím hrozně ráda. A pro mě je to vlastně odreagování. Já u toho dokážu dělat všechno možné třeba minule na našem mentoringovém programu o právu jsem vlastně celou dobu vařila. Uvařila jsem příchodový oběd. Wow. A, takže... A pro mě, bylo, pro mě to bylo fakt jako odreagování a u toho jsem opravdu jako poslouchala, poslouchala právo. Ale... Já jsem vařila vždycky ráda, mě to vlastně provází už od dětství. Celá naše rodina je taková vařící. Moje babička byla vlastně kuchařka a víceméně naše, naše setkávání rodiny probíhalo tak, že jsme společně vařili, že jako každou neděli jsme opravdu chodili k babičce a společně s mámou a ještě s tetama jsme prostě vařili oběd. Takže já jsem tam vždycky, vždycky pobíhala a asi dost aktivně jsem pomáhala a třeba i při, při zdobení chodských koláčů, takže, takže mě to prostě nějak jako přišlo tak automaticky, mm. že prostě umím vařit a baví mě to. A právě uh, s tím se pojí i to, že teda ráda jím, protože vždycky si uvařím něco dobrýho a to chci sníst a uh, přemýšlím celkově o jídle, co si kupuju, uh, ne ani z tak z toho zdravého hlediska, ale z toho, že mi prostě něco, něco chutná, ono teda souvisí většinou mm. prostě ti chutná něco, co je a zdraví si myslíme. Ale a proto, proto jsem se i vrhla, nebo nějakým způsobem jsem se přesunula k tomu fudu, že a, to, co máš doma, tak většinou si kupuješ, pro ti, protože ti to chutná. Mm-hmm. chceš nějakým způsobem, nechceš tím trávit čas, že vlastně budeš chodit po obchodech a budeš hledat to, co ti vlastně chutná. Takže a, i tím mým záměrem je ušetřit čas, a, pomocí nové technologie si zaznamenávat vlastně to, co jíš, mm-hmm. a to, co chceš jíst i do budoucna a nějakým jako lehkým způsobem si tyhle ty suroviny i obstarávat. Takže to je vlastně to, čím bych chtěla v té soutěži vyhrát, protože si myslím, že v tomhle čase, kdy jsou všichni většinou dost zaměstnaný, a tak tohle by mohlo být to, co jim hrozně ulehčí a vlastně zpříjemní jako život. Seš teda z domážlic?
0: Co na to máma? Na to, že se účastníš nebo že se pokoušíš vyhrát tady startupovou soutěž s nějakou technologií? Moje
1: máma mi řekla, že konečně rozumí tomu, co dělám. Ah, Takže super. to mělo pozitivní odezvu, když jsem jí řekla, že si zkouším něco s jídlem, tak byla jako ráda. <laughs> a um, sdílala jsem to, um, jako drží palce, aby, abych, aby jsem dělala to, co mě baví. Mm-hmm. A zrovna dneska jsme to probírali, protože jsem se právě ptala jako na, na svou rodinnou historii a, a vaření, tak jsme si krásně popovídali o tom, jak vlastně, jak vlastně jsme všichni jako... Hrozně vařící, což vlastně není, jsem zjistila, že vlastně to není úplně úplně normální, ne všichni vlastně mají takovou jako vařící tradici, tak to mně přijde něco, co je vlastně super, co jsem taky díky díky tomu programu zjistila. Já vím o tobě, že jsi se
0: pohybovala v oblasti jako startupů, investic, inovací. Co si myslíš o České republice v porovnání s Evropou, protože ty jsi se pohybovala i na mezinárodní úrovni, tak máme prostředí, ten ekosystém pro startupy tady na
1: vysoké úrovni, střední, nízký. Já myslím, že za poslední dobu se to hrozně posunulo. Mm-hmm. To, co tady vzniklo v posledních pěti, sedmi letech je velice jako progresivní. Máme tady spoustu hubů, spoustu programů pro začínající podniky. Takže v této oblasti toho malého středního podnikání si myslím, že teď to vlastně na vyšší úrovni být ani nemůže. Hmm. Máme tady spoustu investičních fondů, které se zaměřují především na, na, na ty technologické technologický, technologický start-upy. Takže to podhoubí tu je. Máme tady spoustu zajímavých akcí od týdne inovací přes World Startup Summit, mm-hmm. takže to jsou všechno věci, které to boostují z jako té mm-hmm. jako více konkurence schopnosti tít. a zároveň i ta veřejná zpráva se k tomu staví. Poměrně otevřeně je spoustu programů, finanční podpory a, a i třeba podpora podnikání na té městské úrovni v Praze je poměrně jako na, na dobrý úrovni. A, takže za mě je to prostředí, který běží a mhm. je potřeba ho teď co nejvíc vytěžit z, z, z oblasti toho, toho podnikatele. Díky za analýzu a posun a porovnání.
0: Ty jsi se přihlásila do soutěže, která je specifická tím, že je pro ženy. Ale není to tím, že jako by ženský potřebovali jako bejt sami ve skupině, ale je to z toho důvodu, že tam je speciální program, je tam mentoring, jsou tam nějaké masterclass, prostě jsou tam další aktivity. Myslíš si, že to, že procházíš celým tím programem takhle od začátku a nešla si rovnou do soutěže, tak mělo nějaký dopad na ten tvůj projekt?
1: Tak upřímně... Já bych bez toho programu vlastně nezačla ani ten nápad jako nějakým způsobem řešit. Mm-hmm. Pro mě by to byl nápad, kterých mám jako denně tisíc, (laughs) tisíc a jedna, ale díky tomu, že jsem vlastně o tom začala přemýšlet nějak koncepčnějíc, protože tady byl ten prostor, tak jsem jsem si ten svůj nápad, který teda nechci úplně ještě tady tady nějak jako vysoce prezentovat, protože jsem opravdu jako na na začátku, tak díky díky té podpoře, kterou kterou jsme dostali od tebe a od od týmu mentorů, tak pro mě to bylo hlavně o tom čase, že jsem se tomu mohla začít věnovat Mohla jsem to začít konzultovat, jak hlavně po té technologické stránce se svým mentorem nebo se svou mentorkou, tak opravdu jsem si tomu vyhradila čas, což je vlastně hrozně důležitý. Mm. A, a díky programu jako takovému si myslím, že pro ženy je to velice, velice užitečný, že jim někdo dá vlastně prostor, mm-hmm. si to tak jako vlastně opečovávat, ten svůj nápad a rozvíjet. Takže si myslím, že to smysl má mm-hmm. i tím, že to je jako nějaká ženská komunita, tak je to příjemný, protože není to tak dravý konkurenční prostředí a říkám, že já tomu říkám, že si to opravdu jako hýčkáš, mm-hmm. ale samozřejmě pak je potřeba tomu dát trochu ten biznis a, a, a trochu vystrčit asi t, tu hlavu, t, hlavu jenom z té komunity a, a, a zkusit se prodrat do toho opravdového světa. No, to já od
0: vás všech očekávám a zatím, jak vidím vaše posuny, tak se na to moc těším. Uh,
1: těšíš se na závěrečnou pitch? Uh, pro mě je vlastně ta závěrečná pitch uh, jako vyvrcholením toho, toho, toho času, který jsem do toho investovala mm-hmm. a uh, samozřejmě chci vyhrát. Takže pro mě to bude o tom, že jestli se na to dobře připravím, tak za mě a pokud vyhraju nebo se aspoň umístím někde pod vrcholem, tak za mě je to známka toho, že v tom mám pokračovat a že tomu mám věnovat další energii a zkusit to opravdu monetizovat. No, držím palce, držím palce. Já fandím každý a každý říkám,
0: že jí držím palce a že chce, aby vyhrála, což já už mám 10 hrkyň, že Pro mě už jste vyhráli, když se vstoupili do programu. Chci se zeptat. Ty jsi zmiňovala, že při přípravě celého toho svého projektu, že si musela začít navštívat speciální kurzy, o kterých si netušila, že by se někdy vůbec jako navštívala jako virtuální reality a podobně.
1: Ano, trošku jsem jsem to vzala teď z toho praktičtějšího hlediska, protože já jsem vždycky ty inovace dělala tak, že jsem dělala ten support. To znamená, že z pozice ty veřejné zprávy já jsem dělala toho toho drivera, toho, kdo, kdo vlastně propojoval všechny strany, aby ta inovace se uhnízdila, vlastně získala peníze a nějakým způsobem se implementovala. Teď jsem na na té jiné straně, teď jsem ten, kdo vlastně to musí víc než koordinovat, tak tak vlastně technologicky řešit a vlastně se dostat úplně do toho jádra problému. Takže pro mě to byla, nebo i je pořád jako nová zkušenost, protože vzhledem tomu, že můj můj nápad je IT, a já s IT zkušenosti mám opravdu jako minimální, tak je to pro mě strašně obohacující v tomhle směru. Že najednou jsem si že zase nejsem úplně technicky neskušená nebo neschopná, mm-hmm. takže to je to, je, to, je, to je jako dobré zjištění. A, a tohle mi vlastně otevřelo zase jako kousek nového světa. Mm-hmm. Super. Já vím, že když jsem ti posílala, přihla, uh, uh, posílala
0: otázky, tak jsem tam měla jednu otázku, co bylo aha moment. <laughs> tak dalo by se říct, že tenhle ten nově ověřovaný a otevíraný svět IT a, že a to, že něco umíš a že nejseš úplně jako neschopná v IT, je tvůj aha moment.
1: No, dá se říct. Akorát asi největší aha moment pro mě byl, že si vlastně člověk ty věci představuje strašně jednoduše a oni úplně nejsou jednoduchí. Můj aha moment byl, že tu technologii, kterou jsem chtěla používat, chtěla jsem používat prostě AI a strojové mm. učení pro rozpoznávání potravin, takže vlastně um, by to šlo, mm-hmm. ale že to je hrozně drahý, že to vlastně nikdo moc ne- nevyví, není to prostě vlastně připravený k tomu, aby ten spotřebitel to vzal a, a používal. Byly tady nějaké uh, smart ledničky, které vlastně umí, umí přečíst to, co v nich je a jsou v příšerně drahý. Vyrábí je vlastně jenom jedna firma na trhu a není ani konkurence žádná, ani se, mm-hmm. jak když jsem se bavila s velkýma výrobcema, tak uh, nezjistila jsem, že by to někdo chtěl vyrábět. Takže pro mě byl aha moment to, že uh, tato branče není vlastně zatím vůbec chudná
0: mm-hmm. a bude
1: ještě asi trvat nějakou dobu, než, než tenhle segment potravin vlastně bude připravený na, 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 na strojový učení a na to vlastně uh, ty produkty, protože je spoustu a jsou, jsou hrozně jako rozličný, tak než tyhle produkty budou vlastně vůbec uh, strojověčitelný mm. a, a v online. Uh, takže to byl pro mě asi největší aha moment a to, že jsem se musela trošku jako přesměrovat v tom svým nápadu.
0: A můžu tě uklidnit, že nejsi jediná, která se díky mentorům a spolupráci s mentory musela přesměrovat a musela začít upravovat svoji produkt, prodej, službu, či co vymysleli. Děje se to úplně ve všech, u všech vašich projektů. Takže úplně v klidu. Já se moc těším na závěrečnou prezentaci. Moc nám o projektu neřekla, ale já vím, že to pořád ještě tajíš a pořád to ještě kuchtíš. No, tak já se,
1: těším. <laughs> já se hlavně těším na to, že... Uh... Až s tím vejdu ven, hmm. tak budu vědět, že se na tom dají vydělat nějaký peníze. Na to se těším já nejvíc, protože to je to, co ten biznis business dělá businessem. Mm-hmm. Jako Můžeme si tady hodiny povídat o tom, jak bychom to, jak, jak by krásně pomohli domácnostem ve spotřebě, ale dokud za tím nejsou peníze a teď nemyslím jenom nějaký rentní sumy, ale pokud za tím není jako ten biznis, tak, tak to prostě nedává smysl. Děkuji ti moc za to, co jsi právě teď řekla, protože to je vlastně
0: cílem toho, aby za každým nápadem, i když je v early stage, tak nakonec jako byl projekt, který má plán.
1: Tak na to se těším, že tam dojdu. Super. Šárko, já
0: ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A nakonec ještě jedna otázka mě vlastně napadla. Ptám se všech a zeptám se i tebe. 10 000 euro, co s tím uděláš?
1: 10 000 euro to je kolik? To je 250 tisíc? Asi nějak tak. No tak já bych to určitě investovala do toho, do toho nápadu. jak potřebovala udělat vlastně dobrý, dobrý, dobrou demo verzi aplikace, mm. takže já bych je prostě vzala a investovala bych je, takže bych si přávala, aby tenhle program byl mým prvním investorem vlastně. No a s tou investicí se samozřejmě váže to, že teďkom jsem ve stavu, kdy kdy hledám šikovný, mladý, zapálený ajťáky, vývojáře, který zajímá food a, a šli by do toho se mnou, takže takže jestli můžu využít tohle z toho podcastu a jestli to slyší někdo, kdo, kdo rád aplikace vyvíjí, tak se mě určitě ozvěte a, a, a můžeme probrat spolupráci. Super,
0: takže kluci a holky, kdo chcete spolupracovat v novém startupu z oblasti food, tak se hlašte. Klidně můžete do evy, já vám přepošlu e-mail. Šárko, děkuji moc, držím ti palce a doufám, že budeš na stupně vítězí. Díky moc, měj se hezky. Slyšeli jste sedmý díl podcastu Šíbos. tentokrát se Šárkou Tomanovou, finalistkou mezinárodní soutěže Eva. Šárka se účastní s mobilní aplikací, která má usnadnit osobní nakupování a vaření. Tuto epizodu opět sponzoruje EIT Food, Evropský institut v oblasti technologií a inovací v potravenářském a zemědělském průmyslu. Mé jméno je Petra Kubálková a těším se na slyšenou u další epizody.